0: Boa noite, meus irmãos. Eu me sinto bastante contente de poder estar nesse lugar de novo, com tanta oportunidade de relaxar, de brincar com netos, conversar com amigos e rever alguns, algumas pessoas, fazer novas amizades, compartilhar da Palavra de Deus e até, quem sabe, compartilharmos um pouco das nossas vidas quando nós tivermos tempo disponível ao longo da do decorrer do dia. Sou grato a Deus pela oportunidade de podermos olhar para o livro de Neemias nesses dias. Esse é o nosso tema, o nosso alvo nessa semana. Verdade que nós não vamos poder contemplar o livro como um todo, não temos esse tempo, mas nós vamos estudar as primeiras sete mensagens relativas a esse livro e as demais vocês vão ter oportunidade de assistir caso queiram, em uma série de mensagens que já está gravada. Vejam, o livro de Neemias é um livro que é, está compreendido entre aqueles livros históricos da Bíblia. Para termos uma ideia, história na Bíblia ocupa 50% de todo o material. E o livro de Neemias é um desses. Escrito num determinado momento histórico, e revela o que estava acontecendo e o que Deus estava fazendo naquela ocasião. Veja, no versículo primeiro, nós lemos assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Seu nome, Neemias, era um nome bastante comum no seu tempo. E Neemias significa confortado pelo Senhor. Ou o Senhor conforta. Esse era o, o significado do seu nome. Ele é alguém famoso que aparece em outras literaturas. Enquanto o seu pai mencionado aqui, Acalias, ninguém registra nada além do que esse texto que nós temos nas Escrituras. Quando nós olhamos para o texto, mais especificamente o versículo 11 do capítulo 1, nós sabemos o que Neemias era, e se nós projetarmos a nossa realidade brasileira para isso, nós vamos ter uma visão equivocada de quem ele era e o que ele fazia. O texto diz, nesse tempo eu era copeiro do rei. Quem sabe numa leitura simples assim nos pareça que ele era simplesmente alguém que cuidava da, da louça ou da copa, mas ele era bem mais do que isso. Alguém que era copeiro, como Neemias, no tempo da monarquia, persa, era alguém de extrema confiança do rei. Depois da rainha, o copeiro do rei era a pessoa mais íntima do rei. Ele era o homem que garantia que aquela comida que ia ser servida ao rei era uma comida não envenenada. Consequentemente, como prova disso antes que o rei comesse, era esse copeiro que ia comer, provar daquela comida e provar, através da sua sobrevivência, que o rei poderia comer aquilo. Estando nessa posição de tanta autoridade, ele era alguém que tinha um poder de influência significativo. Ele poderia fazer lobby junto ao rei, conforme os interesses de quem quer que fosse ele era classificado naquela sociedade como uma pessoa muito importante. Vejam, voltamos no versículo primeiro em que ele diz, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã. Susã era uma das duas capitais do Império Persa, e de fato, dependendo da perspectiva, os historiadores vão colocar que o Império Persa foi o primeiro grande império que existiu. Agora, ele estava numa das capitais que era Suzã, que era a capital de inverno do império. E isso pode trazer a seguinte pergunta para você. Por que que Neemias não estava em Jerusalém, já que ele era parte do povo de Deus? Por que que ele estaria na... na na Pérsia, que corresponde ao nosso Irã atual. O fato é que, para aquele tempo, Neemias estava na capital, num palácio, do centro do poder do mundo. O poder era todo persa nos seus dias. Então, esse homem viveu num tempo, numa nação com um poder hegemônico, e ele era a pessoa mais perto daquele que dominava todas as coisas. Nós podemos dizer que o livro de Neemias poderia ter o nome de Memórias de Neemias. Mas a pergunta é, o que é que estava acontecendo? Por que que estava acontecendo o que estava acontecendo? Qual a mensagem que Deus tinha naqueles dias, através do livro de Neemias? E que utilidade isso tem para nós hoje? Eu vou falar com vocês sete vezes, e como disse, vocês podem ouvir mais de uma dezena de outras mensagens para completar os estudos de Neemias, mas eu diria que nós temos hoje o que eu diria a oportunidade-chave de pensarmos em alguns fundamentos que são a base de onde esse livro se desenvolve e se desenvolve. você vai construir um edifício, a primeira coisa que você constrói é o fundamento do edifício. Não adianta você depois do décimo andar falar, uff, precisava de construir um fundamento. Já era. Já perdeu o prédio. Da mesma maneira, a minha intenção com vocês hoje aqui é olhar para esse livro e descobrir os fundamentos do livro, sobre os quais esse livro vai sendo desenvolvido. E o que nós percebemos nesse livro é que a história se desenrola a partir da soberania de Deus que intervém de maneira nem sempre perceptível, mas que sempre é direcionada para seu propósito. Vejam, nós temos um certo fascínio por milagres. O que é um milagre? Um milagre é uma interferência de Deus na ordem natural que Ele mesmo constituiu para que se cumpra o seu propósito. O milagre não tem por objetivo satisfazer alguns interesses pessoais que nós temos. O milagre tem o objetivo de satisfazer os propósitos que Deus tem, que não sempre são os nossos. E existe uma ordem natural. E Deus interfere. interrompe a ordem natural. Para fazer acontecer segundo o seu propósito. Isso é um milagre. Mas a principal maneira de Deus atuar. Não é no milagre. Mas sim na providência. Em que Deus não suspende. As leis naturais. Ele simplesmente as coordena para que as coisas aconteçam conforme Ele quer e conforme o seu propósito. Nós vamos olhar ao longo dessa história, eu diria não um Deus fazendo milagres, mas um Deus que está mexendo em diversos fatores da história, mantendo os elementos naturais para fazer com que as coisas aconteçam conforme o seu propósito. E nesse livro nós podemos perceber, e esse é meu objetivo, passar para vocês nessa noite, os fundamentos dessa administração divina que se fazem necessários para nós compreendermos as ações de Deus e assim nos alegrarmos e confiarmos na sua atuação. Eu quero colocar para vocês somente dois fundamentos nessa noite. Temos um tempo reduzido e eu quero focalizar com vocês em dois fundamentos, o primeiro deles é a aliança do plano de Deus, o que é isso? Vejam, aqui em Neemias capítulo 1 versículo 5 lemos assim, então eu disse Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, veja, já no início do livro ele cita uma aliança. E ao longo do livro, cinco vezes, ele vai citar a aliança. E se nós não entendemos o que é essa aliança, nós não entendemos o resto do livro. Porque o livro está num contexto de uma aliança. Veja, um pouco mais à frente no livro, no capítulo 9, versículo 7 diz assim... Tu, ó Senhor, tu és, ó Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Versículo 8. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança. Neemias menciona uma aliança que Deus fez com Abraão. Abraão era um pagão, um adorador, um adorador e idólatra que vivia em Ur dos Caldeus, ele era adorador de Inanna, adorador de Marduk, quando Deus diz para ele, e essa história está relatada em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O assunto ali não era simplesmente uma mudança geográfica, era sair de dentro de uma cidade que tinha uma cosmovisão, de dentro de uma cidade que tinham deuses falsos como patronos, e agora você vai me ouvir o que eu tenho de proposta para você, Abraão foi alvo de uma aliança que Deus fez com uma aliança que envolvia bênçãos não somente para ele, mas como seus descendentes e até todas as famílias da terra através de alguém que Deus mandaria dentro da família de Abraão. Neemias não cita somente a aliança que Deus fez com Abraão. Veja, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Havia uma palavra que Deus havia dado para Moisés, ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão foi reiterada com Moisés. E Moisés, algumas vezes, estabelece com o povo o que, que acontecia nessa aliança. Veja, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência amando o Senhor teu Deus dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais Abraão Moisés está dizendo Deus assumiu um compromisso, um pacto uma aliança com Abraão mas existe uma condição para nós provarmos da bênção de Deus ama esse Deus ouve esse Deus Obedece-se Deus. A obediência do povo a Deus era a condição de desfrutar das boas e maravilhosas intenções de Deus no coração do seu povo. Mas também tinha uma palavra de advertência. Por exemplo, em Levítico capítulo 26, Moisés fala Se ainda com isso me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Se vocês, meu povo, descendente de Abraão, com quem eu firmei um pacto, vocês não me levarem a sério, e não me obedecerem, é maldição. Lembra das palavras de Moisés ali em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19? Eu vos proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição? Ele diz, escolhe. Eu quero te dar a vida. Mas depende do que você escolher, é morte. Eu quero te dar a bênção, mas dependendo da vida que vocês querem levar, é maldição. Deus é um Deus que firma pactos. E o livro de Neemias está dentro desse contexto de um povo com quem Deus fez um pacto. Cuja intenção de Deus era abençoá-los, alegrá-los. De forma que eles pudessem desfrutar das bênçãos de Deus, dos favores e do seu amor. Mas a sua infidelidade acarretaria em maldição. E é isso que tinha acontecido com aquele povo. E é aqui que aparece Neemias. Então lembremos isso, o nosso Deus é um Deus que faz alianças. O segundo fundamento que eu quero estabelecer com vocês aqui é a soberania de Deus na história. Cerca de dois mil anos antes de Cristo, Deus chamou Abraão. Chega cerca de 1750, ou talvez um pouco mais, dependendo do tipo de cronologia que considera esses fatos das Escrituras, nós vamos encontrar Moisés em que Deus está renovando isso. Por volta do ano 1000, nós encontramos as primeiras monarquias de Israel, com Saul, Davi, Salomão, e a história vai se desenrolando, até que através de um litígio... Aquela nação que era o povo de Deus se torna duas nações, Israel ao norte e Judá ao sul. A capital do norte era Samaria, a capital do sul era Jerusalém. E nós vamos lendo na história que esses dois povos, a seu tempo, se tornaram rebeldes contra Deus. O Deus que tinha feito uma aliança com eles. Então, quando nós lemos... Lá em 2 Reis, capítulo 17, por exemplo, no versículo 6, diz assim. No ano, no nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas. Versículo 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Por causa da desobediência do povo, Deus articulou para que Salmaneser quinto da Síria, viesse, atacasse aquele povo e destruísse aquele povo. Foi Deus quem levantou Salmaneser, ele havia dito isso, se vocês se rebelarem, se desobedecerem, é isso que vai acontecer. E a partir do versículo 14, esse texto de segunda reis, versículo, capítulo 17, ele diz, versículo 14, não quiseram ouvir, e foram obstinados, versículo 15, rejeitaram seus decretos e a aliança, versículo 16, abandonaram todos os mandamentos, versículo 20, por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, Ele o afligiu e o entregou na mão dos salqueadores. O Deus que fez uma aliança com aquele povo, é um Deus que tem autoridade absoluta, ao ponto de destacar um rei que pensa que é simplesmente poderoso, Salmaneser V, e Deus o, trai, o traz para, de alguma maneira, disciplinar o seu povo. Isso aconteceu no ano 722 a.C. O povo do sul poderia ter aprendido a lição. Entretanto, isso não aconteceu assim. Depois do império assírio, vem o império Babilônico, com Nabucodonosor, antes dele, seu pai, que foi o conquistador, foi Nabopulaçor. Eles vão ser o um instrumento de Deus na vida do povo do sul. Veja o que diz Abacuque, profeta, no capítulo 1, versículo 6, ele diz... Pois eis que suscita os caldeus, nação na amarga e impetuosa, que marcha em largura da, pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele está dizendo o seguinte, o Bacu que está trazendo essa mensagem. É Deus quem está trazendo Nabucodonosor e ele vai devastar a terra do sul. Em todos esses fatos nós vemos que o Deus que firma aliança com o povo e que alerta e adverte e promete também bênçãos, esse Deus é também soberano ao ponto de poder articular com que Salmaneser V venha para conquistar o povo do norte. Nabucodonosor em 586 conquista então Jerusalém e a pergunta é, o que é que Neemias estava fazendo na Pérsia? Vejam. Neemias era um descendente de um daqueles que foram deportados pelo Império Babilônico. O Império Babilônico passou, graças à engenharia persa, engenharia militar persa, os persas conquistaram a Babilônia, no dia 12 de outubro de 538 a.C. Seus engenheiros desviaram o rio Eufrates. Enquanto o povo estava na festa em Babilônia, aquela água que vinha do rio e que batia nas paredes, nos muros enormes da cidade de Babilônia, fizeram com que parede feita de tijolos de barro se dissolvessem, se desmanchassem. E quando os persas entraram lá, eles não tiveram nenhum trabalho para conquistar a Babilônia. O povo estava embriagado pelas suas festividades. Por que, que isso aconteceu? O profeta Isaías, no capítulo 45, diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, o rei persa, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Versículo 13, eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos, ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exílios. O Deus que tinha levantado, um Salmaneser V, um Nabopula também foi o Deus que levantou Ciro, que começa um processo de reconstrução da cidade. Esdras, que é praticamente um contemporâneo de Neemias, no capítulo 1 diz, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro. E no final do versículo 12, Ciro diz, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém e em Judá. O Deus da aliança é um Deus absolutamente soberano. Ele trouxe o rei que destrói, mas ele também traz o rei que reconstrói. Ciro e seus descendentes têm como proposta justamente reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Porque ele era bonzinho? Não. Ele tinha suas intenções. O templo era o lugar, o centro de recolhimento de, de, de impostos. E uma vez que esse estivesse reconstruído, ele ia ganhar uma parte significativa. Os impostos persas eram altos, o poder persa era caro. Muitas pessoas podiam se opor a Ciro, mas era Deus que o havia levantado. E foi ao longo da história, depois de Ciro, que nós vemos a participação de reis, mais reis e outras autoridades, em que Deus está dizendo, eu tenho o controle e eu vou trabalhar a reconstrução desse povo. Depois da decisão de Ciro, tem 100 anos de controvérsias, de oposição, de aprovação, de proibição... Mas finalmente há uma ordem que é dada, o templo vai ser reconstruído, ele foi reconstruído, foi consagrado, Neemias está no centro dessa reconstrução. Como lemos, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, isso é 445 antes de Cristo. Este homem está numa posição estratégica que tem por objetivo a reconstrução, a restauração do povo de Deus. O livro de Neemias é um livro de restauração. Esse é o assunto do livro. Aquele povo tinha várias qualidades positivas. Se dizia na época que todo persa é um jardineiro. A terra era bonita, bem tratada. Foi lá que surgiu o que se conhece como o primeiro banco da história da família Buracho. Banco esse que tem, se descobriu já, uma série de nomes de pessoas que eram judeus. E eram correntistas nesse banco. Estabelecidos esses dois fundamentos. O Deus que está por baixo do livro de Neemias. Um fundamento é o Deus que segue e faz uma aliança com o seu povo. Esse Deus é o mesmo Deus que é soberano que coloca todas as coisas debaixo do seu poder e define todas as coisas. Neemias viveu num tempo em que os muros estavam destruídos, as muralhas estavam destruídas, o povo passava por sofrimento e por vergonha, ansiavam por uma restauração, viviam tensões internacionais ameaçadoras e Neemias está no centro desse cenário, sendo um protagonista de restauração. Ele tem consciência da autoridade soberana de Deus. Ele tem consciência que Deus é o grande protagonista da história. Ele não é um figurante. Ele tem consciência, como Deus de Daniel, que diz no capítulo 2. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel, Neemias e tantos mensageiros das escrituras estão dizendo... É Deus quem tem autoridade, é Deus quem tem poder. Mas também está num contexto em que eles têm consciência de que é Deus quem firma uma aliança, um pacto. Isso faz parte do estilo de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo falando sobre esse assunto que nos envolve, nos afeta. Ele disse... Ele tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele morreu para nos propor um pacto com Deus. Um resgate de Deus. Para participarmos do povo de Deus. Sermos cuidados e abençoados por Deus. As escrituras constantemente falam dessa realidade. E em Neemias nós vamos ver esse Deus que firma pactos. E que é soberano. Ele é fiel e ele cumpre isso. Vejam. Vejam. Cada um de nós vive uma realidade. Eu suponho que alguns de vocês possam considerar que alguma parte da sua vida, como a cidade de Jerusalém, é uma vida que está em ruínas. Os muros estão quebrados. É uma vida que a sua piedade está em ruínas, como aquele templo estava destruído. Talvez você olhe para a sua vida e veja, a minha vida tem sido marcada mais por maldição do que por bênção. E tanto quanto aquela cidade de Jerusalém e aquele povo de Judá precisavam de um resgate, de uma restauração, você talvez se identifique. Seja na minha vida pessoal, seja na minha devoção, seja na minha vida profissional, seja no meu culto a Deus... Veja, na realidade da minha família, eu preciso passar por restauração. Livro de Neemias, ele nos traz lições de como é que nós podemos ser instrumentos de Deus na restauração da nossa vida com Deus, de modo que isso mude a história de cada um de nós. Esse é meu convite para vocês. Olhando com essas perspectivas que Neemias traz. Aliança e soberania. Que a gente possa olhar o que temos feito, sem perder de vista o que Deus pode fazer, e restaurar áreas da nossa vida que precisam ser restauradas. Vamos orar. Pai Celestial, que te agradeço pela oportunidade de olharmos para esse texto das Escrituras contigo. Com a Tua bênção, com a Tua iluminação, com o Teu esclarecimento. E que nesse tempo que temos nos próximos encontros ao longo dessa semana, nós possamos entender nessa história o que o Senhor fez, mas também entender as implicações, o que é que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ó oh, Senhor, alinha o nosso coração, desperta o nosso coração, move-nos para que nós possamos não somente entender que o Senhor é o soberano Deus que firma alianças, como também é o Deus fiel e quer tornar isso uma realidade nas nossas vidas. Despede-nos, mas coloca no nosso coração o desejo por conhecer o que o Senhor quer fazer, nos trazer a bênção ao invés da maldição, a vida ao invés da morte, a reconstrução ao invés da destruição. é com cada um aqui, que esses dias possam ser dias. E percebemos o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.